0: Yo me siento completamente contenta de estar con esta mujer que está aquí con nosotros, la doctora Mirna Luz Molina Ramos. Eh, brevemente la presento. Es la fundadora y directora del Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal en Puebla y es la directora del Instituto de Corea Energética de México a partir del 2017. Entonces, hoy me siento muy halagada de poder estar con usted, maestra. Y vamos a platicar. Para empezar, quiero decir el tema que vamos a tratar, aunque ya lo sepan, lo recuerdo un poquito, es la evolución del sistema cuando cuando se crea una nueva pareja. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacerle la pregunta primordial, maestra. ¿Quién es Mirna?
1: Bueno, antes de responder, Perla, muchísimas gracias por invitarme. Eh, ya nos llevamos nuestro tiempo para poder finalmente realizarla. Sí. Eh, me siento agradecida de tu interés en, en esta entrevista, en escucharme, en que yo pueda decir algo de lo que bueno de lo que he aprendido pues en la vida y poder compartir contigo y con las personas que se puedan integrar aquí en vivo. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo, yo soy la persona que está aquí, eh, soy un ser humano, soy un ser humano igual que todos los que nos rodean en su propia búsqueda, en su búsqueda de, de conocimiento, de querer descubrir los misterios de la vida, y de descubrir, pues, justamente quién soy yo. Entonces, mientras estoy viva, pues, las circunstancias y los momentos de esta existencia, pues, me permiten a mí descubrir más de mí. Entonces, pues, esta soy yo. He hecho algunas cosas en el camino. ...que más bien hablarían de lo que he sido y de lo que he hecho. Sí. Que todo eso ha dejado memorias en mí, pues por supuesto que sí. Y pues hablan de mí, de lo que he sido. Lo que soy es este momento. Cada momento estamos siendo mientras estamos vivos. ¿verdad? Sí. Como, como estar y lo más importante como poder estar lo más despierta posible para poder dar cuenta de mí, de lo que vivo, de la realidad que hay dentro y fuera de mí. Despierta para ver cómo son mis relaciones, para poder conectar, quizás, con algunas cosas mucho más sutiles y profundas de mí, que de vez en cuando tengo la oportunidad de poder encontrar, descubrir y estar en el tiempo que me es permitido estar. Qué bonita. <risa> Pues, ¿qué puedo decir? Pues también soy, soy hija, única hija, y también soy mamá, y también soy una mujer que ha tenido muchas relaciones. Mi riqueza fundamental son mis relaciones, no, no hay otra cosa, y mis propias experiencias. Y pues soy una mujer que trabaja en la psicoterapia, que tengo el privilegio de trabajar en la psicoterapia, donde puedo acompañar a otros, apoyar a otros a encontrarse, a autoconocerse, a encontrar soluciones para lo que viven, que... Y que además, pues me permiten en ese encuentro siempre estar trabajando en mí también, aprendiendo, aprendiendo. He tenido muchos grandes maestros, pero yo siempre digo que los mejores maestros que he tenido son justamente mis pacientes o consultantes, clientes, como querramos llamarle, mis estudiantes, porque con sus historias de vida y estar allí para contármelo y para hablarme de todos los desafíos y batallas que han tenido. Y cómo logran llegar hasta mí para contármelo. Pues aprendo a admirar a los seres humanos. Y el desafío es encontrar en qué punto puedo yo acompañarle o guiarle para saber más de sí mismo y resolver su existencia y disfrutarla y recuperar más vida y más placer para vivir, más gratitud con lo poco o mucho que tenga. ¡Wow! Pues, más o menos, esta soy yo.
0: Creo que uh -huh. me encanta, me encanta, maestra, porque usted para mí es como un recordatorio de todo eso en lo que constantemente cada día quiero estar en como esa ese amor, esa paz que veo en usted. Gracias por esa bonita presentación. Me encantaría escuchar un poquito también como, ¿qué fue lo que le hizo llegar a todo esto de la pues de la psicoterapia, pero del encuentro con usted?
1: Bueno, pues en mi
0: propia historia de vida,
1: soy del sur de Veracruz. Crecí con mi madre. Pues tuvimos muchas circunstancias difíciles. Y quería, cuando yo fui a estudiar psicología, me preguntaron que por qué quería estudiar psicología. Y yo dije que porque quería ayudar a mi familia a sentirse mejor. Y a los pocos meses... Descubrí que estaba allí para, para sentirme mejor yo, para sanarme yo. Y pues allí me encontré, ya en el camino con mis propios asuntos y en el privilegio de estar en un contexto que me permitía trabajar conmigo para poder sanar muchos dolores como heridas del alma, algunas heridas del cuerpo, dolores y enojos, resentimientos. Quería estar bien conmigo misma, quería sentirme bien, de existir, de ser quien soy, de ser como soy. Entonces, pues seguí el caminito. Creo que desde niña ya tenía la posibilidad de estar reflexionando. Tenía mucho tiempo para estar quietecita, para estar sintiéndome, escuchándome y observando a todos los demás. Y siempre me cuestionaba sobre sus vidas y si, si estaban felices, si estaban infelices, si se sentían bien, si qué les pasaba. Entonces pues bueno, muchos años después continué ese camino y no he parado de hacerlo. Sigo aprendiendo y aprendiendo y descubriendo y descubriendo. Y pues a mí me parece maravilloso pues, poder estar descubriendo cada vez más los misterios de cada persona, de mí misma, de la vida, ahora mismo lo que estamos viviendo, para tratar de entenderlo y encontrar, pues, los caminos de solución, no solo como individuos, sino como familia, como comunidad, como país y como humanidad, ¿sí? Con el tiempo, pues, me he sentido mucho más conectada con la humanidad y que pertenezco que soy una con todos, pues haciendo lo que me toca hacer respecto a mí y con respecto a mi corresponsabilidad con los otros seres humanos y con la naturaleza, con el universo.
0: Y a esa parte en la que toca sobre lo que le corresponde hacer a usted, ¿no? ¿No? Eh... Cuando nos encontramos, tenemos todo tipo de relaciones, pero lo que representa la relación de encontrarme con una pareja, eh, creo que es de las más confrontativas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este encuentro? Pues, obviamente, dejando a un lado de que por algo este, te encuentras a esa persona, ¿no? De que por algo coinciden en ese momento de sus vidas, sí. Pero, ¿cómo es que surge ese encuentro? Porque es el primer paso a la posibilidad de crear algo diferente con esa persona, de crearse uno mismo diferente con esa persona.
1: Bueno, como tú dijiste hace un momento, pues estamos en un mundo de relaciones. Las primeras relaciones que tenemos son con nuestros padres, con la familia que nos rodea y vamos pues estableciendo vínculos y vamos satisfaciendo necesidades o vamos acumulando carencias, eh, ya desde el principio, pues, en, esta, en este crear vida en, dentro del seno familiar, pues, estamos entre dar y recibir, entre satisfacernos y no frustrarnos, quedan pendientes. Pues, la familia habría de tener, pues, la responsabilidad de... Pues una, de gestarnos, y de la pareja de nuestros padres, de gestarnos y de mantenernos con vida después, durante la crianza, darnos la guía suficiente para poder ir hacia la vida, para, para poder hacernos adultos y hacernos responsables de nuestra vida. En este salir del seno familiar, pues, Primero vamos a la escuela y, y después... ¿Perdió la señal? Sí, sí le escucho le, escucho, le escucho. Sí, bueno, vamos hacia la escuela, luego vamos hacia la convivencia social, luego vamos hacia los lugares de trabajo y en esos, en esos espacios... En la medida en que creces, pues también tienes el deseo, más tarde, de poder crear también una relación de pareja. Y bueno, te vas encontrando con algunos personajes que en esa etapa de enamoramiento, pues crees que encontraste a tu príncipe azul o a tu princesa azul. Y que seguramente te va a dar, claro, esto no se hace tan consciente, ¿eh? te va a dar eso que no te dieron los demás, que no te dieron tus padres, ¿no? Donde crees que finalmente vas a realizar totalmente el amor, donde la pareja te va a aceptar finalmente como tú eres, te va a amar como tú eres. Y claro, es de ir y de regreso, porque... Esa pareja también espera que tú sí. lo aceptes igual, tal como es. Y pues ya que avanza la convivencia, pues nos vamos dando cuenta que no es tan fácil. Y la pareja pues es uno de los mejores espejos para poder mirarnos. La pareja en esa convivencia cada vez más cotidiana... Nos despierta como la voracidad de amor, la voracidad de atención, este, el, el hambre, pues, de contacto. Eh, también nos despierta la posibilidad de poder amar, de descubrirnos como hombre o como mujer ante la pareja pues descubrir también qué tan infantiles o maduros somos y qué tanta autoestima podemos tener frente a la pareja porque eso es todo un asunto que tarde o temprano aparece ¿Sí? si tengo la suficiente autoestima para estar para estar a su altura o si el otro otro está a mi altura eh, si tengo el suficiente amor a mí misma como para no permitir que me someta o que yo someta al otro si tengo si he aprendido los suficientes valores de respeto a la individualidad del otro como para pues apreciar que siente, piensa y actúa de una manera muy singular y peculiar y pues se comienzan a dar también así como los espacios de amor y de entrega pues empiezan a aparecer también los espacios de control y bueno pues ahí empiezan a aparecer muchos aspectos nuestros a trabajar. Entonces, pues la pareja es una oportunidad para amar y también es una oportunidad para descubrir lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos, en relación a nosotros y en relación a, a la pareja y en, en relación incluso a los pendientes que tenemos con nuestro origen. Y creo
0: con que a veces... de origen. Sí, sí, sí. Y creo que a veces está cañón porque Crear conciencia en cuanto a que mi conflicto eh, o todo lo que mi pareja me muestra tiene que ver conmigo, a veces ahí es el punto difícil para muchos de nosotros, ¿no? Porque cómo me va a estar mostrando él una parte detestable mía, ¿no? Cómo uh -huh. es difícil y creo que también es, no sé, muy decisivo crecer con esa pareja con la que estás en este momento sin tener que huir a la primera, no sé cómo sería o sea, sin la necesidad de huir a la primera, sino enfrentar eso que te muestra la persona y ya después de eso poder irte de esa relación Bueno, sí, se esperaría que si la pareja no
1: prospera en la unión pues al menos que prospere en separarse adecuadamente y para eso cada uno de los implicados tendrían que tomar responsabilidad de lo bueno y de lo no tan bueno que hubo en la pareja. Bueno, no es lo que sucede. En general se acusan mutuamente. ¿no? Bueno, para el la mayoría de los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo tomar responsabilidad de lo que hacemos, de nuestros actos, de lo que decidimos en nuestra vida. Entonces, pues cuando la pareja nos confronta con algo, pues generalmente decimos que esto no es verdad, es una exigencia demasiado grande del otro. Probablemente está exagerando, pero también probablemente algo estamos haciendo nosotros para que eso suceda. Y no es fácil quedarse quieto a reflexionar, ¿sí? Y ver qué de eso que me está diciendo es real y qué no. Qué de eso sí me pertenece y qué no. ¿Sí? Eh, no es fácil. No no es nada fácil en la medida en que estamos mucho más infantiles e inmaduros en la relación de pareja, es mucho más difícil. Nos movemos más como víctimas del otro y menos con responsabilidad. ¿Sí? Y pues eso es algo que se puede adquirir en el camino con los conflictos
0: que se pueden ir dando. ¿Eh? ¿Por qué...? ¿Por luego de este enamoramiento, cuando están como en dar este paso de crear un nuevo sistema, un nuevo hogar, un nuevo núcleo, pasa algo y al final no pueden ser. O sea, no, no se dan por muchas cosas buenas que habían, eh, no pueden ser por las diferencias de los sistemas? Bueno, dice Bert Hellinger que cuando
1: es, está la pareja, más o menos se crea o sí se configura y finalmente se separan. Él propone que gana el sistema familiar de origen, que hay muchos asuntos que resolver en ese sistema familiar de origen que han impedido que la persona pueda continuar en la relación de pareja. Entonces, pues, está mirando demasiado hacia, hacia el sistema familiar y menos a la pareja. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? La otra, pues, justamente, que como estamos anhelando que la pareja satisfaga todo aquello que no, no, no lograron satisfacernos nuestros padres, pues en el momento en que vemos que esto no está sucediendo, pues también una vez más hay una decepción sí. y pues renunciamos, ¿no? O sea, se suma una persona más que viene a frustrar nuestros intentos de ser satisfechos en todo lo que nosotros queremos y necesitamos o incluso proyectamos sobre la pareja aquello que tendríamos que trabajar con respecto a nuestros
0: padres, ¿Sí? Es como, como esta parte en donde, por ejemplo, eh, hay quienes vienen de una madre que crió sola a los hijos, ¿no?, eh, bueno, hay diferentes ¿no? claro, o sea, formas pues, de vivir así, en familia Así es, pero me refiero por ejemplo a estas partes en donde es muy común que, que venga de una madre que crió solo a sus hijos y cómo se puede dar la posibilidad de que yo termine también criando sola a mis hijos o sea, es como esta parte de hacer completamente lo opuesto a lo que hizo mi, mi madre o mi, mi familia, o sea, mis padres, o hacer lo mismo. ¿Cuál es el punto de diferencia en donde yo puedo estar consciente de que lo estoy haciendo por mí, de que voy a crear un hogar por mí? No por hacerlo diferente a lo de mis padres, sino por hacerlo a como yo, Perla, como... Juan, como María, o sea, diferente. Bueno, yo puedo
1: hablar un poco de manera general. Finalmente, cada persona y cada pareja es única. Y habría que revisarse eh, cómo se ha creado esta pareja y cuáles son sus necesidades, sus conflictos y sus crisis. O sea, de manera general, pues te puedo decir... Sí, existen las lealtades familiares en donde pues la lealtad es justamente si mi madre no se casó, pues yo tampoco me voy a casar. Si mi madre tuvo hijos con una pareja, se separa y luego ella se hace cargo de los hijos. Bueno, pues yo voy a repetir. La lealtad implica repetir patrones, patrones de relación dentro de la pareja. Quizás otra. Se puede casar, viene de una familia de padres que han continuado casados. A lo largo del tiempo, donde ella veía que el amor se esfumó, que la pasión se esfumó, que el eros se esfumó, pero continuaron unidos. Y ella también puede por lealtad seguir repitiendo el mismo patrón se casa con una pareja, pronto ya no hay mucho amor, como es pronto va acabando la pasión, eh, pronto se escasea la intimidad sexual, pero ahí continúa en la relación. Entonces, aunque se vive la insatisfacción, una no se mira, no se reconoce, no se trabaja para mejorar esto dentro de la relación o en el último de los casos no se separan. Entonces las lealtades pueden tener muchísimos aspectos singulares en cada persona y en cada pareja dependiendo del sistema de origen de donde vienen. ¿sí? Entonces habría que revisar habría que revisar mucho, mucho más en detalle cada, cada pareja que se configura.
0: La historia de cada uno. Te,
1: te quiero, sí, te quiero compartir, por ejemplo, un detalle importante que luego crea muchísimos conflictos, ¿no? Y es cada, cada miembro de la pareja viene de un sistema familiar que esas son sus alas de mariposa. Atrás está su padre y su madre, están sus abuelos, están sus bisabuelos, sus tatarabuelos y sus chosnos, y bueno, es, son como alas de mariposa. Cientos de hombres, miles de hombres y mujeres que fueron pasando la vida de generación en generación hasta que en la punta de la flecha estás tú. Y frente a ti está tu pareja igual como la punta de la flecha de todas sus generaciones. Y la pareja, tú, le correspondería poder honrar a todo su sistema familiar o aceptar el sistema familiar que tiene y sentirse bien del origen que tiene para poder presentar a su pareja a todo su sistema familiar eh, ¿cómo lo hace? pues con una buena autoestima como como vengo de un buen lugar bueno, es un buen lugar en el sentido de que me ha pasado la vida pero es un lugar como el lugar del sistema de la pareja donde se ha vivido lo mejor y lo peor dentro de la familia pero finalmente es de ahí de donde tú procedes y entonces pues te toca como pareja poder presentar a tu sistema y al otro presentar a su sistema y que a ti te presente él ante su sistema como la elección que ha hecho para que sea su pareja y tú presentarlo a él ante tu sistema porque es la persona que tú has elegido para hacer una vida y quizás crear una familia teniendo hijos. Y te correspondería pues poder eh, hacer el puente para que haya un respeto mutuo entre la pareja y el sistema del otro. ¿Sí? Porque hay muchísimas parejas que odian al sistema de origen de su pareja o lo juzgan o lo rechazan o se avergüenzan de ese sistema de origen pues de ahí procede su pareja no procede de ningún otro lado entonces cuando rechazas al sistema familiar del otro pues estás rechazando una parte del otro porque él pertenece allí entonces bueno, es todo un tema. La mayoría de, la, de las familias que sean, de las parejas y familias que se han constituido, tienen temas con respecto a la familia de origen del otro. Pues. Y eso a veces hace que finalmente se puedan separar o que haya conflictos, ¿no? O sea, en décadas pasadas los hombres se casaban. Y los hombres se traían a la pareja y por años impedían que esa mujer mirara a su familia de origen. Y entonces las dejaban muy vacías. Yo he tenido pacientes de 80, 85, 90, que durante muchos años han vivido en depresión. Y esta es una historia común en estas mujeres, en donde no tenían permiso para seguir viendo a su familia de origen... ...porque ya pertenecían absolutamente al hombre y a la nueva familia nuclear. O sea, en este derecho, ¿no?, que se le dio al hombre de ser dueño y propietario de esa mujer y de esa pareja. Entonces, pues estas mujeres... ...justamente separadas totalmente de su sistema, estaban como en el vacío. La única referencia, buena o mala, pésima, terrible o horrorosa, era el marido y los hijos. Y de no tener nada, preferían tener esto y entonces pues continuar la vida de una manera deprimida. ¿Sí? Por no sentir la fuerza de poder hacer algo diferente. Entonces, una vez conocí a una mujer que se separó a los 80 años de su esposo. Sus hijos y sus nietos no daban crédito. Pero dijo, finalmente casé al último hijo. Estuve ahorrando todo el tiempo. Se casó y a los dos meses se divorció del esposo. Y dijo, por fin era libre. ¿no? Bueno, nunca pudo realmente, nunca tuvo la fuerza tampoco para, para hablar con el esposo directamente y trabajar y puntualizar los puntos de conflicto o las necesidades que se tenían como pareja. Nunca tuvo la fuerza para eso, sino hasta el final. Pero se dedicó a ayudar a otras mujeres
0: jóvenes. Okay. Eh, es como, como este camino de lealtades a nuestro sistema cuando nos enfrentamos a algo que para nuestro sistema es desconocido o es como pues rechazado, ¿no? Porque es algo totalmente diferente y nuevo uno, cuando hace el movimiento, o sea, ¿qué se necesita para decir yo voy por lo mío aunque mi mamá y mi papá y toda mi familia me vean como lo peor? Porque a veces eso así pasa, ¿no? Es como era el, la buena conciencia y la mala conciencia del sistema, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y bueno, en términos de Hellinger, pues hablaría que para que el sistema evolucione, digamos que se una con otro sistema a través de la nueva pareja que se forma, pues hay que traicionar al sistema en el sentido evolutivo, de hacer lo mismo, porque va a formar una pareja, pero diferente, porque elige, parece ser algo diferente. Y entonces es algo igual y diferente, ¿sí? Para poder crear un nuevo sistema. Es un movimiento de expansión del sistema. Es un movimiento también de probablemente de perpetuación de la especie, ¿sí? En algunos casos es hasta... Eh, tiene que ver con crecer, prosperar... O o perpetuarse a través de proyectos que se hagan en la vida, ¿no? La pareja es un proyecto de vida, ¿sí? Que promete, prometía antes y era muy esencial, pues, que tuvieran hijos para poder justamente perpetuar la especie, y perpetuar el linaje, ¿no? Bueno, no es el caso, lo que estamos viviendo ahora es que muchos ya están teniendo un hijo o están decidiendo ya no tener hijos, ¿sí? Eh, la familia está en crisis, eh, la relación de pareja está en crisis en muchos sentidos porque pues no se puede pensar ya en que el hombre va a mantener a la esposa. Bueno, todavía hay hombres que quieren hacer esto, todavía hay mujeres que quieren eso también, bueno, todavía hay parejas que se encuentran con esa posibilidad y lo logran, pero la mayoría no es el caso, ¿no? En donde hombres y mujeres tienen que trabajar para poder eh, subsistir o para poder hacer otros proyectos que también desean para la vida y donde, bueno, los hijos pues están viendo afectados, ¿no? Porque en la medida en que el padre y la madre pues trabajan y salen, pues los niños quedan solos. Bueno, cuando tienen fortuna quedarán con buenos abuelos, a veces no tanto, ¿verdad? O quedarán en manos de otras personas que pues harán lo mejor que puedan o a lo mejor no, no lo sé, pero al menos los mantienen con vida. Y entonces, pues, ha, está habiendo una dificultad de crear, pues, esos vínculos, ¿no? Esos lazos de afecto, esa base segura para los niños que no se puede desarrollar y crear cuando, cuando los principales no están allí el suficiente tiempo, ¿sí? Y, bueno, algo va, está pasando ya socialmente y pues es un desafío de crecimiento y de creatividad de las parejas y de las futuras familias pues qué es lo que se va a hacer yo no sé si justamente esta pandemia al traernos de regreso a casa en este confinamiento en por lo que haya sido, porque nos llevaron o porque fue necesario lo que haya sido, pero bueno, estábamos en casa y está confrontada la pareja con los hijos dentro de la casa y bueno, están mirándose y descubriendo, pues, muchos resentimientos, enojos o amor o necesidad o miedo, pues en el mejor de los casos se están descubriendo y en el peor de los casos se quieren matar casi casi, ¿No? En realidad, pues habría de tomar este, este caos y este desorden eh, como el síntoma de algo que necesita tener orden, ¿Sí? Y no es solamente un orden al interior, de nosotros como individuo, no es solamente, se requiere un orden en la relación de pareja, un orden en, dentro de la familia y con los cambios que se requiere hacer, sino un orden pues social y hay un orden global, pues parece que la humanidad estamos confrontados con el desorden que hemos llevado y necesitamos un nuevo orden. Sí, se están cayendo las estructuras y se están cayendo las estructuras dentro de la pareja desde hace
0: muchísimo tiempo. Sí, es, es difícil el dejar, por, o porque creo que ni siquiera se sabe cómo dejar de luchar con eso, con esto que está pasando ahora, con todo este caos, eh, porque aún muchos lo siguen viendo como una desgracia. Uh -huh.
1: Bueno, se nos revela, pues, se nos revelan las desgracias que ya traíamos desde atrás, ¿sí? En este consumismo excesivo, en este estar demasiado para afuera, poco para adentro de nosotros mismos, poco para adentro en la familia, poco para, para descubrir quiénes somos y... Bueno, pues, también todo lo que es el orden económico que ya venía al traste y que, pues, se hace muchísimo más evidente. Entonces, pues, las parejas en este momento, quizás alguno trabaja, el otro no, quizás ninguno, los dos perdieron su trabajo. Los niños no van a la escuela. ¿Quién va a atender las tareas? ¿Quién va a atender la casa? ¿Cómo se van a organizar? Pues a veces se resisten los patrones, ¿no? No se quiere cambiar, hay un miedo al cambio. Pues Esto es, es como muy dentro de la condición humana este, resistirse pues al cambio, al cambio verdadero, pues. A, a cambiar de estructura, porque pues también eso significa dejar cosas para ganar otras. Y necesitamos ver qué es lo que queremos ganar, qué proyecto de vida queremos como individuos y como pareja, ¿sí? Aunque tú vivas en pareja, tú no dejas de ser un individuo. Y las parejas necesitan preguntarse, ¿Qué proyecto de vida tengo para mí? ¿Cómo me miro dentro de un año, dentro de tres, dentro de cinco, dentro de diez? Y preguntarse, y entonces ahora yo como individuo, ¿qué proyecto como pareja podemos tener los dos respetando nuestros proyectos de vida? ¿Sí? En la relación de pareja hay tres. ¿Sí? Pues los dos miembros de la pareja y la relación de pareja misma, ¿no? que es como una plantita que los dos han sembrado y que necesitan finalmente cultivar, cuidar, mantener con vida. Pero bueno, también las parejas prefieren culpar a, a los sistemas familiares de origen, prefieren culpar a los amigos, Prefieren culpar uh, el trabajo, ¿sí? A uh, tomar responsabilidad y mirar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? Con mi propio proyecto de mantenerme con vida activo, creativo, vital. ¿Y qué estoy poniendo desde allí? Tal, viva, amorosa, curiosa, interesante, mi relación de pareja. ¿Sí? Generalmente la pareja al paso del tiempo se vuelve rutinaria y pues el, el eros se va, se va acabando, se apaga la llama, pero si te das cuenta que la llama se va apagando es como tener una fogata, hay que poner leños, hay que volver a reavivar el amor, el eros, la sexualidad dentro de la pareja para que puedan comprenderse y poder crear una vida mucho más interesante entre ambos. Pero bueno, cuando se traen también temas pendientes con otras parejas que no se resolvieron, pues vas a verter esos conflictos en tu pareja actual. Todo lo que no le pudiste decir a la otra o al otro lo vas a decir a, a tu pareja. La desconfianza que tienes porque la otra persona te traicionó la vas a desplazar hacia la pareja que tienes. Que si la otra te exigía demasiado, ¿no? Vas a vivir paranoico de que tú también le vas a exigir demasiado. O sea, se desplazan, lo, hay que terminar bien las relaciones del pasado para poder entrar con, con conocimiento, con sabiduría, con apertura a la nueva pareja y, y crear algo diferente. Hay que estar muy aquí ahora tratando de conocerse todo el tiempo para ver qué vamos creando.
0: Wow. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo necesito enfrentar? para sanar, o sea, y más allá de tener un vínculo mejor en mi relación de pareja, pues prioritariamente conmigo mismo. Sí, como te digo,
1: necesitas revisarte tú, porque cuando culpas demasiado a la pareja, pues a veces con eso estás negando la posibilidad de ver que tú dices, es que no me quiere, y a veces a que no quiere ya eres tú. ¿Sí? La que ya no ama eres tú. La que ya no tiene ganas de estar eres tú. Y es mucho más fácil proyectarlo en el otro que retomar la proyección y asumir que la que está teniendo dificultades de estar en la relación eres tú. ¿Sí? Por asuntos de tu familia de origen, por asuntos de tus relaciones de pareja anteriores, por frustraciones que tuviste porque no realizaste proyectos antes en tu vida, porque no viviste intensamente tu adolescencia, porque no conociste más parejas antes o porque tienes una baja autoestima, pues sí, tienes que revisarte tú y luego mirar si en la relación de pareja eh, estoy dando lo que realmente... Eh, necesito dar en la pareja y si el otro también está dando lo que tiene que dar para que la relación pueda mantenerse de la manera más sana y vital
0: entonces creo que el tip número uno no deja entonces, de fórmulas
1: precisas no las hay no,
0: <risa> pero... No, pero yo creo que uno de los tips más importantes es pues chingarla en terapia
1: bueno, es una opción. Hay consejeros de pareja, hay consejeros matrimoniales, hay muchos libros, hay, y por supuesto, la opción de ir a psicoterapia y, y, bueno, de ir a psicoterapia, pero no una sesión como lo hacen muchos, vienen a una o dos sesiones y quieren que con eso se arregle eh, toda una crisis de pareja, de matrimonio que tienen, pues porque la mayoría de la gente está desesperado por encontrar soluciones rápidas, ¿sí? Así como queremos comida rápida, uh -huh. queremos soluciones rápidas a algo que es tan profundo y tan complejo, como la relación de pareja y que luego se hace más compleja con la llegada de los hijos también. Entonces, se requiere tiempo, se requiere apertura, se requiere mirar cómo me resisto al cambio y se requiere mirar el potencial que se tiene para poder hacer algo diferente. La mayoría de los individuos, de los seres humanos... Eh, Pareciera que no sabemos que tenemos todo el potencial en nuestro interior para poder resolver nuestras situaciones existenciales de pareja mmm, con los demás. Hay un potencial adentro, pero se requiere ir hacia adentro. Se requiere trabajar en uno mismo para poder saber que el potencial está allí. ¿Sí? No... Mientras yo no estoy en contacto con ese potencial para resolver, ¿sí? voy a demandar, voy a exigir que sean los otros los que me resuelvan. Entonces, cuando los hijos empiezan a crecer, los padres han de tratar a los hijos como personas responsables, como personas crecidas, como personas con un potencial para realizar su vida. Pero muchos padres crecen los hijos y siguen resolviéndoles la vida y siguen viendo a sus hijos como sus niños, ¿sí? Y impiden que ellos se crea una colusión en donde uno y el otro están negando la posibilidad de mirar tanto los padres en los hijos y los hijos como individuos que tienen el potencial de poder aprender de sus errores y de sus aciertos y de hacer la vida también en pareja y también en familia.
0: ¡Wow! Uh -huh. Por último, me encantaría que me... Es que hay una frase de usted que me encanta y que siempre la recuerdo y que siempre es como lo máximo. Eh, cuando dice que somos hijos de la pasión, sea la circunstancia que sea el ser hijos de la pasión, maestra, dígame algo sobre eso.
1: Bueno, no es no es una idea surgida de mí, es una idea que me fascinó y que la dijo Bert Hellinger. ¿Sí? En donde, pues, hablaba de que los hijos ya sean dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, bajo cualquier circunstancia, son hijos de la pasión de la vida por perpetuarse, pues. ¿Sí? En donde, si nosotros asumimos que somos hijos de la pasión, ¿sí? de la vida que se manifestó de alguna manera entre dos seres humanos, pues somos hijos de la vida. Y la vida quiere ser vivida. Y la vida quiere, ser, quiere compartirse, quiere manifestarse. Y cuando nosotros nos vivimos eh, alejados de esta posibilidad de vernos como hijos de la pasión, pues a lo mejor nos vemos como hijos del, del desamor o como hijos, mmm, pues, que llegamos de chiripa, ¿sí? Uh -huh. eh, como hijos de agresiones, ¿sí? Eh, de que la madre o el padre hayan sido violentados. Este, bueno, aquí estamos hablando de los hijos de la pasión de la vida. Y sí, a veces también... Pues, este hombre y esta mujer tuvieron un instante de pasión en donde, pues, el resultado fue, pues, tener este hijo o esta hija. Entonces, todo esto es para que ningún ser humano eh, se avergüence de eh, la manera en que llegó a este mundo. ¿Sí? No es justo para nadie. Eh, no es justo para nadie. La fusión entre el óvulo y el espermatozoide fue exactamente lo mismo. Y los, los medios quizás fueron complicados o quizás fueron muy amorosos o quizás fueron placenteros. Sí, eh, pero hay una vida. Cada vida, como haya llegado, pues debe ser amada, respetada, apoyada para que se mantenga con vida, para que crezca y desarrolle todo su potencial y que desarrolle sobre todo como ser ser humano. ¿Sí? Que seamos, que los padres protejan a sus hijos de crecerse como seres humanos ni como cosas ni como objetos ni como seres especiales ¿sí? todos somos seres especiales y ninguno es un ser especial todos somos seres humanos ricos o pobres morenos eh, blancos altos bajos llenitos flacos todos todos si tenemos la vida es porque la merecemos y entonces, tomar bien la vida en nuestras manos es, pues, hacer algo bueno con esa vida. Lo que nos esté dado vivir, ¿sí? Que podamos no solo vivirla para poder disfrutar nuestra existencia o apreciar que en esta batalla por la vida has, hemos hecho lo mejor que hemos podido, sino también aportarle a los demás, aportarle al mundo lo que desde nuestro potencial como personas de talentos y de dones podemos dar a los demás, ¿sí? Como sentirnos que podemos dar a los demás algo nos hace grandes. Yo pregunté en un taller reciente, ¿cómo se sentían cuando, cuando estaban acompañados? Y todos expresaron cosas muy lindas. Pero cuando yo les dije, ahora recuerden momentos en que ustedes han acompañado a alguien y lo han hecho sentir bien. Todo lo que dijeron fueron expresiones, fueron expresiones de autoestima. Sí, de sentirse grandes, de sentirse adultos, de sentirse con el poder de apoyar al otro, desde mi poder interno poder dar algo de mí para que otro en un instante se sienta mejor, se sienta apoyado, que vuelva a sentir que vale la pena respirar y que vale la pena seguir en la vida y que apueste a descubrirse más en su potencial de ser y de hacer en este mundo.
0: ¡Wow! Estoy eh, sin palabras, ya no tengo ninguna palabra más que decir. Eh, es, es encantador, es... Creo que la vida es... es Estamos aprendiendo. Sí, uh -huh. no, y creo que eh, el hecho de aceptar también pues que la vida es locura en muchos momentos, que no todo puede ser completamente perfecto, es como, y saber que todos estamos como en lo mismo, ¿no? En la, en la misma, en el mismo descubrir qué onda con esto.
1: Uh -huh. Bien, no, no te escuché muy bien, ¿sí? Pero, bueno, como diría mi maestro Claudio Naranjo, hay que ver nuestra locura para encontrar quizás nuestra cordura, nuestras virtudes para ser y hacer, ¿sí? Y entonces, sí, claro, que todos estamos, todos estamos inmersos en una, en una locura, ¿sí? Y, pero dentro de esa locura también está una cordura. Hay que darle lugar a la cordura y a la locura en nuestras vidas, ¿sí? sí pues lograr integrarlas en nosotros. En la medida en que la conciencia no alumbre estos dos aspectos de nosotros, estamos pues más allá de la locura y de la gordura, estamos en un lugar al que aspiramos poder estar en muchos momentos, no en, un, en una experiencia más bien espiritual. Eh, en una experiencia espiritual en donde todo lo que ocurre tiene sentido. Y yo, como manifestación de la vida, soy algo que ocurre y que tiene sentido. ¿no? Mi vida tiene sentido, tu vida tiene sentido, la, pues estamos ahí para poder encontrar sentido y entonces llevar a cabo acciones precisas para, para ir hacia el mundo,
0: para compartir en el mundo el tiempo que nos esté dado. Wow, pues, pues yo creo que para ir cerrando, maestra, es... Bueno, me encanta, me encanta la idea porque yo he dicho de un tiempo para acá que yo me siento como un experimento mío, un experimento, soy, ex... soy mi propio experimento, eso me la paso diciendo porque... <risa> como fue su presentación al principio, no terminamos de descubrirnos nunca, no podemos dar por hecho nunca que somos algo porque somos una infinidad de posibilidades.
1: Sí, 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 sí. pues la ciencia no puede dar por hecho todo, sigue descubriendo, los filósofos siguen descubriendo, pues las religiones eh, pues todo lo que el hombre ha creado para tratar de explicar lo que ocurre, pues seguimos explorando el misterio, aquello que es más grande que nosotros y que de vez en cuando nos permite saber
0: más de ello dentro y fuera de nosotros. Bueno. Sí pues yo creo que como última cosa sí me gustaría uh -huh. decir que, que todos y todas tenemos el derecho de pues de traicionar a nuestro sistema en cierto punto cuando se trata de ir por lo que nosotros queremos, ¿no? porque uh -huh. uh -huh.
1: bueno. que claro, pues se trata de... De estar muy atento a nosotros, en atención en nosotros, pulsando para poder elegir lo mejor para nosotros. Que no sea un acto para ir en contra de nadie, sino para ir en pro de tu propia vida y
0: en pro de la vida de todos los demás. Pues gracias. Así gracias por... un Fue un gran placer tenerla conmigo, maestra. Eh, sus palabras siempre son eso, dulzura y amor para mí gracias, de verdad Te espero y que pues a los que nos escuchen, a los que nos vuelvan a escuchar y vuelvan a ver esto pues siempre tomar algo, lo mejor de esto, lo peor, pero siempre aprendemos de cualquier cosa que vemos, que escuchamos o que se nos presenta en la vida uh -huh. sí, estamos
1: aprendiendo todo el tiempo entre las luces y las sombras, ¿sí? Pero descubriéndonos Así y es. tratando de, de estar en paz con la vida antes de partir de este mundo, de, con nuestra vida, con nuestra historia, con todo lo que haya sido. Pues deseo lo mejor para ti y lo mejor para todos los que nos estén escuchando, nos estén mirando y pues, agradecida, agradecida de, de que me hayas invitado a esta
0: entrevista. Gracias. Yo también, yo también. Gracias. Un abrazo y muchas gracias a todos los que estuvieron en esa transmisión con nosotros, con la maestra. Gracias.